0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Det er godt å være tilbake i studio. Det det. Nedspritet og sterilisert, holdt jeg på å si. <laughs> det er
1: ikke virus her.
0: Nei. Du, når vi først møtes igjen etter ukevis på hjemmekontor, så er det jo bra å snakke om noe viktig, tenker jeg. Ja. Og... Ja, vi har jo vært litt pessimister, både du og jeg, men, øh, og da snakker jeg om fremtiden og øh, utviklingen innen energi og utslipp. Ja, jeg er stillegåingsstrånge som pes pessimist. Ja, du er det. Du har vært nesten litt oppe i vannskorpa noen ganger da. Vi får høre hvordan det går i dag. Mm. Fordi det har kommet en rapport, Prosess 21, der ja. en ekspertgruppe har blitt bedt om å komme med strategiske råd og mål, Uh, rett og slett, hvordan kan vi øke verdiskapingen med null utslipp innen 2050, for det er jo det
1: store målet. Ja, altså ja, det er jo potential i Norge virkelig, hvis vi, ja. hvis vi får det til. Men, Odd-Rikard, vi
0: er ikke den uh, soleklare vannkraftnasjonen som vi ofte slår
1: oss på brystet for å være. Det er vi ikke. Nei. Vi har mye fornybar strøm, men vi skulle ha hatt så mye mer.
0: For å snakke om dette, og ikke minst en av rapportene, delrapportene i Prosess21, den gikk på energi, så har vi med teknologidirektør Håvard Mo fra Elkem. Velkommen tilbake,
2: får vi se. Si. Mange takk. Det er hyggelig å komme her igjen. Ja,
0: nå er vi veldig spent på den rapporten din, om kraft og dette her med verdiskaping og nullutslipp i 2050. Men først, to ord om Prosess21. Ja.
2: <trykk> Prosess21, det er ett forum som ble satt ned av næringsdepartementet i 2018. Mm. Uh, med ti, ti representanter fra industrien, akademia og, og partene i arbeidslivet. Uh, og vi skulle ge strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge kunne redusere sine utslipp og ha bærekraftig vekst fram mot 2050. Det er et ganske mandat, så vi valgte å, å dele opp jobben i flere deler. Uh, så vi har uh, satt ned ti forskjellige ekspertgrupper som har... Uh, Gått i dybd på områder som er viktige for Norge og for prosessindustrien i Norge. Og det vi skal snakke om i dag, det er jo kraftrapporten. Den er ikke min, det er Ole Løfsnes i Alcoa som har vært ekspertgruppeleder ja. og, og fått denne rapporten i hand. Men kraft og de andre tingene henger jo sammen. Ja. Kraft er en forutsetning også for ny prosesteknologi, det hänger sammen med biosatsing, på sånn så er kraften en av de tingen som knytter hele arbeidet i process 21 sammen, og det er fint å snakke om den.
0: Ja, det har jo også vært slik Norge at vi liker å slå oss på bryst over at vi har så ren kraft, så vi kan ha industri som ikke bør ligge andre steder i verden, for da vil den mer, og detta er en av opprinnelsene til elkem ja, og aluminiumindustri og annet. Men eh, hvordan hänger det egentlig sammen?
2: Det, det er riktig industrin den, den bruker ren fornybar kraft. Ser du på hvor mye vi bruker i industrien? Vi bruker en mellom 60 og 70 terawattimer energi, som, som både reaktanter og som energi til å drive prosessene, og da er det jo mesteparten elektrisk kraft. Så sånn sett så er industrin i Norge ren. Men ser vi på Norge totalt sett, og sier at vi har et rent energiforbruk i Norge, så er det å ta det litt langt. Vi har, ja. vi har nok ikke mer enn halvparten som er fornybart, og resten er fossilt.
0: Ja, og går det fossile går til typisk transport?
2: Ja, det går til transport. Også, vi, bruker vi bruker jo ganske mye på sokkelen. Vi bruker en uh, ca. 70 terawattimer til, til å drive oljeplattformene våre. Ja, det... Den, den, den uh, energin kommer jo fra fossilt. Og så går det mye til transport. Og så er det en del andre områder også, hvor det går... Uh, og det går fossilt oppvarming og sånne ting. Så vi har av de 240 terawattimene vi bruker på land, vi da ser borti fra sokkelen, så kommer ca. 135 terawattimer fra, fra vannkraftene.
1: Ja, og det er klart at mange har pekt på at Norge har veldig mye fornybar vannkraft, og vi har magasiner og veldig mye er bra i det norske strømnettet, men ambisjonene er jo veldig store for å elektrifisere transport, sokkelen, eh, industrien, et cetera. Vi har jo på langt nær nok til det. Og spesielt når vi skal sende det her ut i Nordsjøen og drive plattformene, da begynner vi virkelig å mangle strøm.
2: Det, det er riktig, og, og det er jo det vi tar for oss i den ekspertgruppen-rapporten som, som Ole her leder utarbeidelsen av vi gjorde någon enkel estimat av av förbruksväxten framöver. Eh var konklusionen at vi vi trengjer ju eh mellan 50 og 60 terawattimmar extra för och täcka upp ökt strömförbruk fram mot 2050. Och min personliga uppfattning av det det är att det är det hörs väldigt mycket av många som har reagerat på det. Ja. Men jag tror det er en nedre skiktet av vad det faktiskt kommer att bli.
1: Jeg tilbyr deg til å være enig med. Det blir litt mer. Og spørsmålet er, ingen vil jo peke på hvor det skal komme fra, for det er et betent. Ja, vi
0: vil i hvert fall ikke bygge ut landbasert vind eller flere vannkraftverk, så hva gjør vi? Ja,
2: statsministeren sa det ganske fint på mandag. Det er politisk sprengstoff i den rapporten. Så, <laughs> ja, ja. Så, sånn sett, så er det mange, mange Inget, oppfattninger om det. Ingen
1: vil tenne lønnta her. <laughs> Nei,
0: Nei, men jeg synes, jo, jeg synes jo det er et kjempetema, og jeg må jo bringe opp i hvert fall dette med elektrifisering av, av produktionen i Norsjøen. Det er ganske mange tervatimer, Rådrik Hart. Ja, det er det. Det, var, det er jo mye, og når vi nå bruker milliarder på å elektrifisere den produksjonen, da er jo det fordi det teller på det norske utslippsregnskapet. Men det spør seg om ikke det hadde vært en bedre investering å lage ny industri på land da, enn å holde liv igjen som skal skaleres ned.
1: Jeg er helt enig, og det er, det er helt latterlig. Det er sånn uh, politisk joks å drive og elektrifisere plattformene, synes jeg. Bygg heldig på på land. Men uh, det får det?
0: være vår kommentar, ja. Håvard. Uh, men... Uh, hva annet er i denne rapporten da, som vi kan uh, merke oss ved? Altså, jeg, jeg må jo bare bemerke også at det totale vi produserer i Norge er jo 2500 terawattimer. For da tar vi med eksport av petroleum også.
2: Ja, det, det er jo litt, det, er det som er litt morsomt for de som er glad i tall, og jeg er en av de og der også. Vi snakker om to, 2500 terawattimer i energiproduksjon, og vi sender mesteparten ut av landet, det klart det er store utslipp forbundet med den uh, energin som vi sender ut av landet i form av olje og gass. Så produserer vi 135 uh, terawattimer, altså en, uh, litt over den tyvende del da, på vår, uh, vår hånd i elektrisk kraft. och så har vi en 100 terawattimer som vi bruker på land av fossilt. Så er det noen som snakker om at skogen ska være den nye oljen, men, men hvis vi bruker all skog til energiformål, så da det i cirka 20 terawattimer, altså en hundredel av oljegassen. Så det er ikke en ny olje, det er ikke engang en brøk til den ny olje. Og vi har også skrevet en ekspertgruppe i rapport på, på bio, som vi gjerne må ta opp her, for det, den sier også litt om hva vi ja. bruker bioresursene til.
1: Ja, for det du snakker om da, det er en årlig tilveksten i norske skoger.
2: Ja, det vi kan ta ut bærekraftig.
1: Ja. Det er skogen. kun en pro
0: prosent av hva vi produserer på sokkelen og olje, altså. Ja. I ja. energi hvis er, vi brant ja. alt sammen. Ja, da er det var lite.
1: Begge eller kommer fra sola, men uh, litt forslaget i tiden.
0: Ja, det sier jo også hvor uh, stor energitetthet er vi eksporterer fra Norsjøen. Ja. Det, det er jo ikke rart det blir store verdier av det.
2: Så det som er morsomt når vi ser fremover, hvis vi skal ha tette eksportgraper, vi har et, uh, hvis vi tar bort olje og gass, så har vi et handelsunnskudd på cirka 300 milliarder i Norge. Vi har et godt overskudd, med god oljepris har vi et godt på hans balansen, ja. men er ca. 300 milliarder. Norsk prosessindustri eksporterer, vi har en omsetning på 200 milliarder, og vi eksporterer for ca. 160-170 milliarder i året. Og her er det mulighet til å hente ganske mye. Vi kan, ja. vi kan doble vår eksport i løpet av en Det forutsetter at man, man bygger ut industrien, at man gjør kraften tilgjengelig. Og det her vil være industri som produsere et råd med Parisavtalen og EUs utsiktsmål.
1: Har dere da tenkt på spesielle industrier, som liksom batterier og råvarier til batterier og sånt?
2: Batterier er det som har kommet opp, både fra en sin analys og fra prosesskjøen, som den største, den desidert største muligheten Norge har de neste fem årene.
1: Ja, det er egentlig
0: tre svære prosjekter, og vi har jo snakket med min to av de, Adrikard, og du har vel skrevet har om den tredje. Ja, vi har med alle sammen. Her har du både Freier og Moro og, og samarbeidet med Equinor og Panasonic och Hydro, hydro. Ja. Men Håvard, du kan jo kjøpe sertifikater, så disse, når du skal bygge disse fabrikkene, så kan du jo kjøpe sertifikater og legge det et annet sted i verden, da, eller i Europa.
2: Det er mange som gör det. Norske vannkraften er jo solgt ut på sertifikatssiden, og det er jo litt interessant, for det går jo ikke 135 terawattimer med strøm i året ut av de kablene som vi har lagt. Nei. Men oppridelsesgarantiene er solgt, så, så produsenter i Polen som uh, produserer basert på kull, de kan kjøpe seg et sertifikat og være grønne. Uh, og
1: men vi... er det noe som holder i uh, året fremover?
2: Det er en regel, det er en varedeklarasjon. Men... Det, det er et problem for Norge fordi at uh, industri, altså legger du produktion på toppen av elektrisk kraft, så har det veldig stor verdiskapning. Det gir masse arbeidsplasser. Vi snakker gjerne om at en arbeidsplass i industrien gir fire arbeidsplasser i form av verksteder, service. Ja. De som jobber der bruker pengene i lokalsamfunnet. Ja. Så, så de landene som har mye elektrisk kraft, de legger opp og, og satser virkelig på få industri, få foredling, for det gir kjempe ringvirke. Mm. Og der burde Norge ha en langt mer offensiv holdning, spesielt når vi ser at vi mangler 300 milliarder eksportinntekter i løpet av de neste 10-15
0: årene. Men er detta en av de store utfordringene våre som nasjon, Håvard, at vi, vi eksporterer fisken rå, holdt jeg på å si, og vi eksporterer kraften vår, og vi eksporterer petroleumen og gassen, og vi foredrer og veldig lite selv, uansett nesten hvilken industri du snakker om?
2: Det er riktig, og prosessindustrien var der også for 25-30 år siden, men den har lagt om og leverera då stadigt mer specialiserade produkter med högre värde. Och får ni tillägg till det produktionsarbetaren så får du också sälj, marknadsföring, företagsutveckling, alltså andre funktioner som som ger tilläggsvärde som gör at kunden betalar mer. Och det det bör vi göra med fisk, det bör vi göra med andra ting alltså. Ja.
1: Jag tycker ett gott det som sker inna för alla de förslagen till batterier hvor vart där ska producera grafit som norska batterifabriker än ska producera anoder av, noder av. Og da snakker vi om mye arbeidsplasser. Batterifabrikkerne snakker jo om 2000 ansatte og igjen med ringvirkninger på 8-10 000 mennesker. Så det, du har rett, det er veldig store tall her.
2: Batterisatsningene vil representere en økning i direkt arbeidsplasser på mellom 25 og 40 prosent i sammenlignet med hva vi har i, i prosessindustrien i dag. Og det er uten ringvirkninger. Og har du 5000 ansatte der, så får du mellom 15.000 og 25.000 indirekte arbeidsplasser. Så dette er noe vi burde ta tak i i Norge.
0: Dette kan vi rett og slett ikke la gå forbi oss. Og vi er jo en situasjon hvor Europa sitter og heier på. De vil jo ha disse fabrikkene i Europa, ikke utenfor. Den på batteri.
2: Ja, absolutt. Og, og vi ser den regionaliseringen nå med, med Kina, som skal være selvforsynt. USA, som satser på å kjøpe amerikansk. Vi kommer til få tre regioner. Er, ja. Europa har en strategi om å være selvforskytt med, med kritiske materialer, og da kommer batterier inn, sirkulær økonomi, fordi at Europa har en utfordring med, med ressurser. Mm. Og her kan Norge ta en viktig posisjon.
0: Håvard, vi kan jo ikke ha dig her uten at du også forteller litt om hva dere gjør i LKM på disse områdene.
2: Ja, tenker du på batterisatsingen eller klima generelt? Ja, det gjelder
0: jo, du har ja, jo, dere har jo ja. ting gående innenfor både bio og batteri og, og forskjellige ting.
1: Vi var inne på det med å bruke karbonet flere ganger.
2: Ja, har vi, vi har mange prosjekter og det er ja. mye som er på forskningsstadiet og vi har, jeg har jo vært her tidligere og snakket om batterisatsingen vår, så jeg skal ikke si så mye om den i dag. Mm. Jeg kan si litt om det vi gjør på bio. Vi har jobbet lenge med å altså jobbe, finne en prosess som kan konvertere biomasse til biokarbon for bruk i produksjon på en kostnadseffektiv og ressurseffektiv måte. Nå har vi en teknologi som gjør at vi kan ta sagbruksavfall og konvertere til metallurgisk biokarbon med 50 prosent høyere virkningsgrad på karbon fra råvare til, til inn i vår prosess, 50 prosent høyere enn tilsvarende eller kjente prosesser. Så har vi ett prosjekt nå, det er, det er helt på forskningsstadiet, hvor vi ser på karbonfangst, både for å trekke CO2 ut fra atmosfæren, det vil si at du, hvis vi bruker bio hos oss, og vi fanger den CO2-en, og den går i langskip, så vil jo den gå ned i bakken, så da fjerner vi CO2 fra atmosfæren. Alternativt så kan vi ta uh, hele eller deler av den CO2-en og konvertere videre til uh, metanol eller andre flytende produkter. Da, da kan det gå ut uh, si som drivstoff, og da slippes det ut igjen som da, naturlig CO2 i kretsløpet. Mm. Dette er veldig tidlig, og det, det vi ser er at det er veldig kapitalintensivt, men teknologisk mulig. Men det vil kreve store mängder fornybar kraft, og det vil kreve mye kapital for å komme dit.
1: Ja, for det er jo visse ting sånn som lang, lange flyrutter vil jo være vanskelig å gjøre på en annen måte enn med hydrokarboner i dag.
2: Ja, da, da, er, da er det jo egentlig hydrokarboner. Metanol er jo ikke så aktuelt der, og så er så selvfølgelig hydrogen har jo også veldig høy
1: Ja, men et problem med lagring. Ja, ja.
0: Ja, avslutningsvis, Håvard, må vi også inn på det her 30 år igjen til 2050. Jag var neutrala. Vi har ju så lang tid. Alltså vad är de stora perspektiven på detta?
2: Jag har väldigt dålig tid. Det er 150 år sedan olja och gas kom. Det er omtrent lika länge sedan man fick ordentlig kraftdistribution och det är ännu längre sedan kol kom. Och skal vi fjärna, vi ska fasas ut både måten vi agerar och teknologin i löpande 30-årsperioder. Mm. Fas ut något som har blivit på över ja, 150-250 årsperiode har vi utviklet det, og så skal det fase ut på 30 år. Å tro at det ikke skjer uten et tett samarbeid mellom myndigheter i form av politik, i form av teknologiutvikling, og med en finansieringsform som må være mye mer offensiv enn det vi har i dag, det vil være naivt. Vi må ha dit tre tingene til å spille sammen, og man må jobbe virkelig målrettet. Og for industrien så må vi faktisk ha løsningene på plass i løpet av 15-20 år for at vi skal kunne klare å bygge dette her fra 2040-2050 og ha nullutslipp til 2050. Så her har vi store og veldig spennende oppgaver for oss de neste 30-årene. Det blir
0: flere podcaster,
2: ja, det
1: blir flere podcaster og ganske mye <laughs> ingeniørerarbeid.
2: Ja, er, her er det mye veldig interessant jobb for fremtidens ingeniører.
1: Ja. Det
2: høres veldig
0: spennende ut. Helt på tampen, Håvard, hva skjer videre med Prosess 21-prosjektet?
2: Nå tenkte vi at vi skulle ha prosjektlederen for å en dag til. Han leverte jo dette på mandag, så han, han må få slappe av litt. Og så er det jo viktig nå at uh, vi får fram hele beredden i arbeidet. Vi hadde en god diskussion eller pratt om kraft nå, men det er jo mye mer. Så det vi kommer til nå er å, å, å prøve å få ut det kunnskapsgrunnlaget her til, til de som skal bruke det i politikkutformingen.
0: Ja. Takk skal du ha for at du kom til oss, Håvard Mo, teknologidirektør i Elke. Takk til odd Valmot og vår producent Sebastian Hagemo, og mitt navn er Jan Moberg. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og DIG-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, Karriere og mye, mye mer fra vår kjendige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement, og, som ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.